Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en extremt spännande gäst verkligen och det är Per Morberg. Och han är en väldigt intressant person. Han är en av Sveriges främsta skådespelare. Han har sålt alltså, alltså kokböcker. Jag tror att det är miljontals. Han är lite kontroversiell. Han säger verkligen vad man tycker och tänker och det kände jag inför det här avsnittet. Det här kommer bli väldigt spännande och väldigt väldigt intressant och det blev det verkligen. Vi får höra på hela hans resa, rollerna som påverkat honom mest, hans syn på livsmedelsindustrin, hans nya kreativitet 
kreativa projekt och massor av annat. Det här är Per Morberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framspotten Paul Moberg. Ja, tack. Jag undrar hur, om den kameravinkeln är bra med tanke på att den är lite för hög. Det ser ut som en julgris när jag tittar ja, upp. Jag tror du sa att jag såg ut som en gris. Nej, du är rätt så tjusig. Ja. Skulle ja. du våga köra? Jag har raka tår. Skulle du våga att äh, raka av allt tår? Jag har gjort det en gång. Mm-hmm. Jag gjorde det en gång på det glada 70- nej, 80-talet. Och, eh, det är en, en lustig anekdot. Eh, jag har en, en väldigt god vän som heter Micke Drycker. Vi höll på att skriva pjäser och spela och så där i vår ungdom och så. Så var det midsommarafton och vi blev lätt beskänkta. Och han framförallt som inte är så van. Och, och så fick vi för oss att han skulle raka sig på huvudet. <laughs> på fyllan och villan. Och så, och så gjorde han det. Och så på morgonen när han vaknade så var det liksom, du vet, det var hardcore. Det var skrubbat så här på, på huvudet. Alltså det var sår. Så han hade plåster på och han kom inte ihåg det där riktigt. Och jag, han var så förtvivlad så jag, så jag sa det med att vi var så nära och så här så sa jag att vill du att, vill du att jag ska raka mig också så känns det bättre då så kan jag sympati raka mig på huvudet. <laughs> och då, då gjorde jag det. Och så, så var vi båda två riktiga, riktiga tugs. Och sen åkte vi in, jag bodde i Mälarhöjden på den tiden så åkte vi in till Hornsgatan till McDonalds tror jag eller hyra video eller sådär, var på den gamla VHS-tiden. Och, de, och då kommer vi två jättefina killar liksom. Mycket drycker och Per Morberg ur, ur, ur min gamla sketna bil där. Och så, så står det på löpsedlarna, skinheads sparkar ihjäl. Står ja. Och där kom vi nyrakade och fina. Så är det. det var väl en rolig historia. Verkligen, mm. verkligen. verkligen. Har du promenerat en timme i morse? Nej, i morse hann jag inte det. Det var väldigt eh, stressigt. Jag har hållit på att göra, göra så mycket marknadsföring för den här boken. Och, och det är en massa olika projekt i luften. Och därför så har jag inte... Men annars går jag gärna. Jag går varje, försöker att gå en skvätt varje dag. Men nu är det ju skönt när det är så vackert ute också. Och, va- och lite varmare. Mm. Är det, en, är det en grej som verkligen du har som nyckel för att känna oss bra lugn? Att du ut och gå i naturen? Ja, det är det. Mm. En sak som du, är gemen, du, du och jag är gemensamt, om man skippar eh, gångbiten, mm. är ju att eh, jag har ju hållit på med MMA. Och du har ju varit eh, riktigt grym på judo. Eh, och en som jag tränade med ganska mycket, han var en av de bästa i judo faktiskt också. Mm. Eh, hur, hur kom du in på judo? Ja, det var, det var när jag var liten och växte upp så var det så fick man vid jul och sportlovet kallades för när det nu infaller. Det är väl någon gång där på vårkanten. Och då var det såna här, det var gymnastik och det var rodd och det var simning och, och kö, det fanns var allt. Och så, och så var det en symbol då för varje idrott. 
Och så stod det ljud och som jag knappt visste vad det var. Så var det som en, en rolig bild då på två pyjamasbrottare där. Mm. Så jag tog på mig min träningsoverall från fotbollsträningsoverall. Jag, jag spelade i Kobran då i, i Hökarängen, Gubbängen. Och så gick jag dit och gjorde kullerbytte och sen blev jag fast där med den sporten i över tio år. Mm. Jag tycker det är så... Det är också för att jag är kanske är äldre. Jag tycker det är så trevligt med det här. Till exempel brottning och boxning. Även om boxning är så jäkla farligt. Så att det, det är... Och judo. Alltså de här moderna kampsporterna nu som bara växer fram. Växer fram de är så kolossalt jävla aggressiva och farliga. De skrämmer mig. Jag judo... tycker om... Va? Men judo är bra. Ja, dels är det ju bevisligen, har jag läst en undersökning, att det är ju en av de absolut, jag tror det är två eller tre, på de mest fysiskt krävande. I världen alltså, då pratar vi om allt. Mm-hmm. Och brottning ligger super, super högt. Ja, brottning är också så jäkla jobbigt. Judo har inte kört, men alltså jag vet att jag tränade med en som, som har kört jättemycket judo och varit en av de bästa i Sverige i sin årskulla. Mm. Alltså hans handgrepp var helt mm. brutalt. Mm. Alltså när han fick tag i mig, var den mm. fick tag i mig i, då satt det som en, liksom en smäck. Du kunde inte någonting, för att han så, hans handstyrka i varje ja. millimeter i fingrarna, det var så otroligt starkt. Men då tog han i din kropp, va? Alltså, ja. då, för man har inte, ingenting på sig på sån här MMA. Nej, men det, det var ju, han tog i handen, alltså han tog ja, inte med handen. Jag, jag förstår, för att det är ju så mycket greppteknik, det är det. Otroligt. Det är, det, det är starka händer och snabba händer i, i det. Ja. Jag tävlade ju i MMA och var ju tävla VM. Det var ju typ fem år sedan. Så det var ju... Oj. Men, men då, jag tränade ju tio år MMA. Alltså bara på, på kul. Jag körde i fem dagar i veckan bara för, att, för träningen. Då tränade man ju brottning, thaiboxning och eh, wrestling och allt möjligt. Så tänkte jag efter tio år, men jag kanske ska tävla lite. Så tävlade jag lite, eh, vann SM. Men då kom jag i alla fall med landslaget så Köra lite. Så jag tyckte det var kul att du hade en judobakgrund. Ja, jo. Hur var, hur, hur var din relation till, till din pappa? Min pappa försvann när jag var två, tre år gammal. Så jag har ju saknat någon som körde runt mig på träningen och sådana här grejer. Ja, han, var, körde, var din... han, kör, han körde runt mig på träningen jättemycket. Ja, det var bra. Jag älskar min pappa. Hur var det när han gick bort 2008? Ja, det var naturligtvis ledsamt. Det var ju inte så, na- inte så länge. Det var den varmaste dagen det året. Och... Ja, han var 80. Prick 80. Eh... Och ett halvt. Och så... så årets varmaste dag det året. Så otroligt vackert. Han hade precis kupat potatisen. Mm. Och eh, drog på farstun till... Eh det hus som man en gång föddes i kökssoffan på. Så det var ju det var tråkigt men ändå vackert på något sätt. Har du träffat din pappa sen då? Ja, jag sökte upp han i när min mormor låg på sin dödsbädd så mm. berättade hon att jag hade en, en farbror i Skarpnäck. Så att Aha. då så på vägen hem då från sjukhuset så ringde jag upp den här farbron. Ja. Då, då kopplade jag, ja, det ringde till typ 118-118 och kopplades dit och då svarade han så här, Patricio, 
och sa hej, jag heter Alexander, jag är din brors son. Då kom jag i kontakt med... Men din mors är svensk och din pappa är då... Chilenare. Chilenare, ja. Chile. Chile, Chile. Chile, Chile. Chile, Chile, Chile. Chile, Chile. Så jag, ja, då kom jag i kontakt med han. Han bor i Australien. Så att, då, så att jag kom i kontakt med han när jag var 25. Och sen så åkte jag besökte han i Australien tre månader senare. Och träffade honom där första gången. Så, ja. Och vad, vad, hur var det mötet då? Det är, ju, det är ju så här att man försöker att förminska saker ganska mycket. Eller så här, jag vill inte vara den här, du vet, när man åker ut den här tv-programmen. När man åker runt nära och fjärran och inte nära och fjärran men när man åker och ska hitta sin pappa och sen har man aldrig träffats någonsin och båda springer till varandra och gråter i varandra och berättar mycket om älskar och sen så kommer någon fin musik i bakgrunden och allt sånt där. Så att eh, jag försökte mer hålla tillbaka allting så att jag var rätt så här. Det var, det var skönt att få en pussel, pusselbit. Jag har alltid hela mitt liv tänkt på vem man är så det var skönt att få, få träffa honom. Ja, jag förstår det. Klart att det var. Har ni kontakt idag då? Han ringde mig faktiskt för en vecka sen. Jag har inte pratat med honom på tio år sen jag var där. När jag var typ 25-26. Sen har han försökt ringa mig lite där men jag var inte riktigt mottagen. Men är du talar lite fluently chili? chili. Nej, 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 tyvärr inte. Nej. Jag tar inte spanska kurser nu. Okay. Men tyvärr så, så gör jag inte det. Han ringde mig för en vecka sen och då pratade jag med honom. Då, vi pratar engelska med varandra. Så att, Hur gammal är du? 36. Okay. Ja, det är speciellt. Framförallt när man blir pappa själv och, och ser tillbaka på sin barndom och de bitarna. Mm. Då, då dras jag allt upp. Jag blev pappa för tre år sedan. Ja. Så att då dras jag allt upp igen. Med, med <hör> jag blev pappa när jag var 21. Ja, jag, jag, jag såg det. Det är ju så otroligt ungt. Du vet, man är barn av sin tid också. Det är så här att när... Ja. Det händer så mycket idag och som, är, som man tycker är så konstigt. Och det är så betingat av hur gammal man är hur länge man har levt. Ofta så tycker man att det är ganska banalt just med såna här saker som jag ju aldrig gör. Såna här typer av intervjuer och sådär. För att jag tycker så... Vad man säger, vad man än vänder på sig så är det alltid någon i det här nya mediasamhället som har någon åsikt om det. Och det blir ett fruktansvärt ravalder och så ska man hålla på att tampas med de efterdyningarna trots att jag aldrig har gjort ett inlägg eller någonting i den, med den här eterdebatten som tydligen pågår tydligen som pågår ja och det är Nej, men jag, förstår jag, 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 jag tycker det är en, konstig, jag tycker en jättekonstig värld och det är naturligtvis på grund att man är barn av sin tid Jag tycker det mesta är trams som folk i din ålder håller på med. Och eh, sitter en 85-åring här och lyssnar på oss nu så, så tycker de också att det är fruktansvärt banalt. Så det är ju tid, en tidsfaktor som gör vad man befinner sig i sina tankar och sitt, sitt förhållande till omvärlden och medmänniskor. Det är så jävla enkelt. Det beror hur länge har du levt och vad har du varit med om. Vad tycker du är fel då? Det var det just nu som du som du inte ja, men, kände ja. att du var med när du var ung. Nej men det är väl hela det är ju hela den här det är ju hela den här det är den det är ju den. Mm. Det är klart att vad är, vad är världen och fan känna jaha. Wow. 
Det här blir bara bra på Youtube. Det blir inte bra i radio. Nu kollar, nu kollar Per i sina händer, vart du vet för alla som lyssnar. Och, och, och ja, det ser ut som att du kollar på typ en iPhone eller en, en, en platta. Jag sitter i mobilen hela tiden. Men när du, blev, när, när du var 21 år gammal, då hade ni inte så himla bra ställt heller. Nej, nej, alltså då, då, var, då var det ju mycket kämpa om allt möjligt hela tiden. Så att vi har verkligen fått ihop det med åren kan man säga. Jag läste att ni pantar burkar. Stämmer det? För att få mat till barnen? Mm. Kanske lite drastiskt men ja. Inte långt ifrån i alla fall. I alla fall för att få upp till bensinpengar ibland. Det var, det var inte så himla fett. Men, men det var, fanns de som hade det mycket värre. Vi, hade ju, vi bodde ju ändå i, i villa. I fina Mälarhöjden. Mm. Så att, men det, nu, nu lyckas få ihop det. Men det är ändå... Det var inte mycket över så att säga. Bor du där eller ska, bor du i Stockholm eller bor, bor du och din familj där vi, eller här? Vi bor i Spanien faktiskt. Ja. Uh, eller vi bygger ett hus uh, i... Eller vi hade planer på att bygga ett hus i Sverige. Uh, men, uh, du är bättre i värmen kanske. Ja, uh, men vi tänkte bygga ett hus i Nacka faktiskt. Vi har ju bott in i stan och sen så tänkte vi... Jag kommer från Haning i grunden. Mm-hmm. Uh, och... och uh, men bygglovet har dragit ut på tiden redan något år. Och antagligen så är det väl klart om kanske något år. Så att det har varit um, riktigt... Grannarna har överklagat massor och bråkat med oss något I enormt. Spanien eller i Sverige? Nej, i Sverige. I Sverige. Okay. Vilket gjorde och Sen blev Vida gravid, min fru. Och sen så blev det en jäkla... Ja, hade vi ingen trygg punkt så hade vi en lägenhet där och då kände vi att när vi behöver någonting så då köpte vi ett hus här istället. Så hittade vi ett mysigt hus här som vi kände så här, vi, vi, vi får testa härifrån. Och genom att det är en fördel med världen nu är ju att man kan ju göra ganska mycket digitalt. Mm. Och då testar vi att göra det. Testa då, hur kan du bygga hus då? Måste du inte jobba lite också? Jag jobbar ju nu. Nej, det gör du inte. Det är inget jobb. Nej. Så har du ett riktigt jobb eller? Ja, det är en bra fråga. Men det är en fråga om att riktigt jobb är. Jag är inte, Ida skulle ju inte tillåta mig att sätta upp gardinstången om man säger så. Så, att, så att på det sättet så är ju inte ja, kvalifikationerna okay. för ett riktigt jobb. Ja, men du, gör, du gör sånt här alltså? Nej, men jag har massa grejer jag gör. Jag är med i ett företag som heter Pensionera som har 70 anställda. Eh, omsätter några hundra miljoner eh, som jag har varit med och grundat. Så nu är jag med i ett mediebolag, Framgångsakademin, Framgångspodden. Men det jag lägger tid på är Framgångspodden och Framgångsakademin. Så att det är ju, Framgångsakademin är ju där, eh, det är som Netflix för kurser. Hur många är det som säger att vilka dåliga namn? Vilka dåliga namn mm. menar du? På na- namnet, just Framgångsboken. Jag skulle aldrig kalla ett företag för det. Nej, men jag ringde till fyra. Och de tyckte att det var ett bra namn, eller? Nej, jag startade, när jag startade podden något, år, något halvår efter så tänkte jag så här att nej, men fan, det går ganska bra ändå, det här var sex år sedan. Jag ringde till fyra och frågade om jag får komma dit på en intervju. Uh, och då så pratade med några redaktörer och då sa de så här Jag bara, vem är det? Vem är det? Jag bara, hej, jag ringer från framgångspodden. Det är ju någonting som har kommit till Sverige. 
från USA här. Det här med att man pratar om de positiva grejerna. Och då sa hon så här, vem är det som bestämmer vem som är framgångsrik? Fick jag så svar tillbaka och jag bara, oj det är redan rökt där, det är fakt. Och jag bara, äh, jag kör på. Vet du en sak? Det är jag som bestämmer det, sa jag till dem då. Och då klickar de med mig. Mm. Så att då kände jag att det var redan rökt. Och då var det så att det var jag som bestämde vilka jag ville fråga om de ville vara med. Så det är ganska många som på den tiden sa nej då, men någonstans. Ja, till exempel. Ja, precis. Du, sex du, eller tio du. gånger. Sex eller tio gånger. Mm. Men varje, du vet ju då också, varje nej närmare ett ja. Men nu är det ju för att... Hey, Din YouTube. bok är här. Och den ja. måste vi prata om. Ja. Rosando. Rosando. Ja, den rosa boken, den rosa kokboken. Berätta, An- Per. Antigros. Antigros. Den handlar, den, den, det står så här, Mor- Morberg lagar husmanskost två. För bara direkt, och nu är, är det här en dammi så det ska ju präglas och bli lite snyggare och sjunka in och sådär. Och lite silvrigare. Då hade jag gjort alla strömmingar, kalopsar och vad är det nu, vad är man har, koldolmar och alla de här fläskläggarna. Och så tänkte jag, nu ska jag göra husmanskost två. Så började jag leta då. Då hittade jag väl i och för sig ett par stycken. Men alla riktiga godingar, de, var, de hade jag gjort i den här första då. Som är babyblå. Den här är ju då babyrosa kan man säga. Och då sa jag så här, ska jag inte göra... Överallt där det lever djur och finns växter och grönsaker. Där finns det någonting som heter husmanskost. Kanske ska jag blicka ut över Europa. Och då så blev det den här. Morberg lagar husmanskost 2. Klassik, klassiker från Europas kök. Och, 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 och det, då, då blev det plötsligt en väldigt frihet i den. För om man nu gillar ärtshopp och kalops och stekströmming med smör och allt det där. Då kan man lika bra gilla penn, penne salsicce eller spaghetti vongo eller, eller molfritt och stek minuto och... Ja, nu, om du vet, alla de här som finns så tänkte jag, jag behöver inte absolut ha varenda land i hela Europa för att vara rättvis, utan jag tar de stora land, matländerna Frankrike, Italien Spanien här, tycker jag inte riktigt hamnar där, men det finns en paella med som är fantastisk och, ja. Paella är gott mm. Det beror helt enkelt på hur bra skaldjuren och korven är om man nu gillar att ha korv i eller kyckling och sånt är. Så då har jag liksom grottat ner med det. Och då blev det ju naturligtvis mycket enklare. Då kunde jag börja om med nya strömmingar. Och, alltså de här som man gillar bäst. Och då blev det hela, plötsligt lustfyllt att göra boken igen. Och samma knep och knop. Samma stå hemma i höke på tullgården och laga upp de här. För tusende gånger är det nog faktiskt. Jag har nog gjort mer än, mer än tusen rätter. Ja, det har jag definitivt i matprogram och kokböcker och i andra sammanhang. Och nu har jag gjort det igen. Och jag blir lite... Jag brukar säga att jag har ungefär gjort samma bok från början. Du har, sålt den, du har paketerat den på olika sätt. Någon rosa, någon ja, babyblå, ja, sålt ja. den igen. Hur många böcker har du sålt nu totalt? 1,3 miljoner böcker. Det är så jävla. Ja, det finns visst någon bergstrand som var bra stor på 70-80-talet. Hon lär ha varit i min klass. Men hon har höll på länge. Och sen naturligtvis Bonnys stora kokbok som har funnits i över hundra år. Men annars så är det ingen som har sålt mer kokböcker. Nej, det är så jag, mycket böcker. Det är så mycket böcker. 1,3 miljoner. Otroligt mycket. Jag har gjort alla, alla böckerna på Bonnys utom ett. En gång gjorde jag det på eget förlag. 
försökte bråka med dem lite för att få upp arvodet. Arvodet lite. Det gick så där kan jag säga. Det är skönt att vara tillbaka på hos, mäst, <laughs> hos mästarna. Ja, men de är duktiga. Ja, skitbra. Du vet, jag käkar ju typ vegetariskt bara. Vad är mm-hmm. dina favoritvegetariska rätter? Har du någon vegetarisk rätt i boken? Eh, jag gjorde en helt bok, en hel grön bok. Den heter Så gott som grön. Det är en liten dubbeltydighet i det. Eh, och där sitter jag i jättesnygg three-piece three suit och vattenkammat. Men i bröstfickan så sticker upp broccoli, blomkål och en morot. Lite så elegant som en nedstup. Mm-hmm. För det är så långt ifrån snicka jeansen och halmhatten man kan komma mm. i, en, i en grönsaksbok. En vegetarisk kokbok. Så jag har gjort en sån och där är det massor med klassiker. Eh, det är klassiker. Jag gillar jättemycket det. Eh. Men har du någon, om du skulle få säga två rätter som eh, antingen finns med i en bok eller som du skulle säga så det här är ganska enkelt att laga, det är gott. Man får i sig protein i det. I den och... gröna boken? Eller alltså den, den vegetariska, inte den här nu, nuvarande. Ja, om du har något vegetariskt recept får du gärna dra det därifrån. Men om du kan berätta om någonting som du tycker att man ska laga om man vill ha veganskt eller vegetariskt. Jag tänker bara för att jag simlar svårt att hitta... Jag har ju käkat jättemycket kött i mina dagar. Jag har ju till och med tagit svenskt hamburgerrekord 2008. <laughs> så att jag käkade ju motsvarande 17 Big Mac på en timme. Så jag har ätit, ätit hur mycket som helst. Men sen så svedde jag om för fyra år sedan då. Så att du vet när man var 18 bast och trycker i sig 20 råa ägg på morgonen för man tror att man ska bli stålmannen och sånt där. Mm, mm. Men sen nu så... Men det är, ju, det är ju mer utmaningar med att äta god varierad mat när man begränsar sig så mycket att man plockar bort allt sånt. Så att, Varför skulle du gå från, från, från 17-20 hamburgare och 10 ägg till att bara äta grönt? Går det inte att hitta en kompromiss? Är det inte det livet handlar om? Att hitta en balans i tillvaron där man kanske äter en köttbit någon gång var 14 dag och väljer en bra. Och jag, fan, jag, jag, jag har I början så skulle jag kunna ha gjort det. Jag så kollade på TV4 faktiskt. Då var det någon som kom dit upp som sa så här att, att om det är så att man äter mer än jag vet inte vad det var 150 gram kött, rött kött per vecka nananana så får man större sannolikhet för cancer. Och då blir jag så här. Ah, det var inte så bra. Jag äter, och, då kollar jag, och då har jag varit en total köttkonsument. Jag, bara, jag käkar ju 500 gram. Jag käkar 150-200 gram bara till frukost. Jag sitter ju och käkar i ett halvt paket kalkon bara. Så att jag bara, ah, och just kalkon bra. också. Det är liksom det värsta du kan plocka i det. Kyckling, kalkon och lax. Det, är ju, det har ju inte varit ordentlig mat sedan 1940 eller någonting. Mm-hmm. knappt då mm. det, det har jag, det, det har jag liksom från redan någon gång på 70-talet alltså långt långt innan du var född så, så började jag tänka på det här, vad de här kycklingarna har levt och, och vad den här laxen har simmat i för bassänger det, jag gjorde någon intervju häromdagen och då så tänkte jag på det att i alla mina böcker och tv-program så den röda tråden varit så här Ska man göra laga mat så ska, så ska det göras liksom ordentligt med levande, friska, naturliga råvaror som har haft en anständig 
ett anständigt liv, vare sig det är djur eller växter. Plus att gör dem helst efter gamla beprövade medel, sånt som har funkat i flera hundra år, som folk har älskat i hundra år. Det, det, det finns en anledning. Det är gott. Och jag är absolut glad för alla ny, nymodigheter som kommer och sånt där. Det, det finns så mycket som, som är spännande med att man får ta del av andra, andra världsdelars mat för det första som vi kan göra idag. Men ofta så när man försöker man, Nu är det ju en trend att man ska liksom vegetarisera gamla klassiker. Skräckexemplet var när jag fick någon. Vad heter den här korven med isteban med dillstuva potatis? Eller gräslöksstuva eller hur man vill ha den. Så hade de liksom gjort något trolleri där. Va? Du vet. Det är ungefär som att du säger att du ska äta, att du ska beställa något som du, du vet precis hur du vill ha dina pannkakor. Så får du liksom in en cementplatta. Jag vet inte. Man vet inte. Man vet inte. Det, går, det går aldrig att lyckas med att göra en klassiker och så skoja till den bara för att bara för att det ska vara si eller så. Jag förstår. Jag det är urlöjligt. Men för att återgå till din fråga för en halvtimme sen om någon bra rätt så är det finns det en bönsallad som hustrun gör som är med kikartor, rödlök, persilja mm. och någon annan kinoa, vitlök och så någon örtdressing. Men det är mer hon har in. Mm. Ja, och så blandar man den där i alla fall. Tomater. Och den finns också med i den här gröna boken. Ines bönsallad heter den. Det, det, det är massor med proteiner. Fruktansvärt bra för magen. Och man pruttar mycket efter den i och för sig med alla bönorna. Men den är så otroligt, <laughs> otroligt ja. fin vegetarisk rätt. Jag äter mycket Eller... grönsaker. Jag älskar det. Jag tycker om... Men, det är ju jag, äter, jag äter fisk, jag äter kött men jag försöker alltid göra det alltid ta någonting som, som är som jag vet är bra vi har höns och sådär så i morse åt jag ett ägg innan jag kom och träffade dig och då mm. gick jag och matade hönsorna igår med skulor ifrån köket om du vet vad en skulor är det är, det är renset ifrån det man äter det, det man har, du vet någon lökkant och någon brödbit och mm. Det som blir över i köket lägger man en hink och så ger man inte hönsen. Om det inte är... Låt som pyttipanna. Ja, pyttipanna för Otillagad pyttipanna. Precis, men man ger dem inget kött för att det blir dem så. Man ska ge vegetariskt. Tycker jag. Mm. Men, äh, men intressant att, att höra. Jag lägger länk också till, till den gröna boken. Den, den, den rosa och den gröna boken ligger länk här i poddbeskrivningen också för mm. er som vill ropa henne. Jag själv blir ju sugen på Ines bön, prutsallad. Mm, den tror jag du skulle den, gilla. Där. Och alla de grejerna. Den lät väldigt god. Den lät väldigt god. Ja, den, jag tycker den, om när, när man, jag brukar ha den i kylen och den får gärna stå. Ofta blir grönsaker så saggiga, speciellt en sallad. Det är inget gott med en fräsch, krispig sallad dagen efter. Det är kört. Men den här, den liksom mustar till sig efter en dag. Den kan stå både två och tre dagar i kylen. Mm. Så du, går, du kan kanske ladda ner det receptet och sånt. Det, det kan jag rekommendera om du tycker att det är svårt ibland att hitta vegetariskt. Ja, magiskt. Jag måste fråga dig om de här sakerna som, som jag själv har liksom identifierat det här, med, det här med laxen, kycklingen, kalkonen har jag faktiskt inte koll på. Men eh, skulle du kunna berätta varför man totalt har förstört kycklingen och laxen? 
Ja, men det är som allt, det, det är likadant som Amazona, Amazonas, Google, alla stora som äger allting idag. Du vet ju hur debatten går. Och så vi går vi går mot ett konglomerat med några stora aktörer. Så har det varit väldigt, väldigt länge inom en, en näringsindustrin. Och den har ju, det är ju inget nytt påfund. Jag menar, bara du tappar någonting som de säger, färskpressad juice på flaska. Nej, bara där är en, en lögn. Eller en bianesås på burk. Det ska inte ens få heta bianesås. För det går inte att göra en ljummensås och lägga på burk och ställa en kyldisk. Det, är möjligt, det finns alltså nästan all mat igen manipulerat idag och, och massor med tillsatser och konstiga nummer. Det är klart att vi blir sjuka av det. Fiskarna ligger i bassänger. Kalkonerna, de kan inte ens föröka sig själva utan de blir in, inseminerade mm. med någon apparat. Sen finns det naturligtvis undantagen, men undantagen utgör ju bara någon promille mot av hela den här industrin. Som är ju också en stor del av den här, den här miljödiskussionen. Så trycker man in antibiotika i dem, man trycker i mm. tillväxthormoner så de bara växer upp och blir en höna för slakt på 26 fort, dagar. Ja, fort som fan ska det gå. Fort som fan. Ja, och sen och så ska så... man tjäna pengar på allting. Ja. Och det där drivkraften, det vill ju både du och jag också tjäna pengar. Så vi kan göra vad vi vill och vad, göra roliga saker i livet som man tycker om. Så det, det är svårt också att, att, att sitta och döma folk. Därför att alla... Men framförallt så är det många också, jag kollade på den här Seaspiracy. Och alltså många av dem som jobbar med allting, de som, som dödar alla delfiner och allt sånt där, det är ju extremt fattiga människor som... Um, de rikare organisationerna och bolagen anlitar. Så för dem är det ju superviktigt att göra det här, att fånga de här. Den här. Så att eh, det, det, är samma det finns sak. ju byar som, som har det som deras största inkomstkälla. Att göra vissa så är det inte bra grejer, men de... Ja. Nej, Nej, men det, 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 det är sant, Alexander, som du säger. Det är likadant med eh, tjuvjakten i Afrika, när man ska sälja den här honen som potensförhöjande medel. Och sen så tjuvskjuter de då elefanter i första hand och även noshörningar. Och så ska de mala ner honet för att det ska bli någon sorts... Potensmedel till kineser. Potensmedel till kineser. Och, jag... och det, den är så starkt förankrat, den tron, att det ska faktiskt fungera med naglar. Malda naglar för att få poten- potens... Det, ja, ja det, det är ju så satans löjligt så att man fattar ju absolut ingenting. Men jag var i Shanghai och så drog jag upp det. Jag håller på med en klädkollektion. Eh, outdoor clothes. Och så var vi åt japansk där på något ställe. Och så, så berättade jag det där. Och så sa jag, det är så tokigt med den där idén. Det är så synd också. Och det blev knäpptyst. <laughs> och då var det folk i din ålder. Ja. Och då märkte jag, shit, det här är, det här är alltså, jag, nu har jag fel, förstår du? Jag har fel vid det här bordet. Då förstår jag, oh shit, det här ändrar man inte på det första taget. Men det hade man kunnat tagit sånt där noshörningshus och fyllt det med Viagra och patinerat det lite grann och skickat det direkt. Ja. Nej, och, då, och de som då ska gå ut... I den här byn 
och trotsa de här mar- vakterna i Krygeparken eller var man befinner sig i, i hela Afrika och skydda de här djuren. Då är det en, en kille i någon by som har fått tusen dollar. Du vet. Eller något liknande. Då är han kung i byn i tre månader. Hur, 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 ska du få, hur ska du få stopp på det? För att dra en parallell till det du nämner. Mm. Så att det är så mycket tokigt. Så mycket elände i världen. Men nu har vi pratat klart om mat och böcker tycker jag. Jag vill berätta en annan grej som jag håller på med. Det som vi var inne på tidigare. Och det är den här brottningen och det som du har gjort MMA där. Så, så håller jag på med ett projekt som världsmästarna i brottningar har gjort. Jimmy och, Jimmy och hans brorsa Martin där, Lidberg. Mm. Och de skrev en bok som heter Brottabröder. Mm. Och den handlar dels naturligtvis om deras brottarkarriär men hur de kämpade då med sin idrott. I skuggan av deras pappas spelmissbruk. Som var liksom stort. Ena dagen så kommer han hem med en fin bil. Och tre dagar senare måste han ta nycklarna av frun igen. Och då var det någon ny spelskuld. Då. Och det där kanske låter lite romantiskt skimmer. Sådär, men det var naturligtvis otäckt att växa upp i det där. Så det håller vi på att försöka göra en biofilm på. Om pappan, alltså så kallade taveltompa, som lever idag. Det är... Om alltså spelmissbrukare på något då? Förlåt? Om spelmissbrukare på Ja, Ja, alltså att man tänker att det är ju en, det är en tidsperiod, 70, 80, kanske 90-tal i Sverige. Va? Dels är det ju ett, ett annan, en annan, det är en annan värld, en annan tid. Och det blir ju nu med liksom kostym och epok också. Så det är ju tacksamt ur det perspektivet. Och, och sen är det ju det. Spelmissbruk lär ju vara starkare än alla andra missbruk. Det är ju, det är ju katastrof också. Jag åkte med en taxichaufför för några år sedan och fick liksom smaka på den här världen. Jag själv har aldrig spelat. Men, det är inte sen, så, men sen så berättade taxichauffören i alla fall att han har precis... Fått snurr på sin verksamhet för han hade två miljoner hos kronofogden. Och han hade då ringt upp. Alltså han hade fått med sig. Alltså problemet med det. Med själva spelmissbruket. Det är ofta att man drar ner alla i skiten på det. Alltså alla sina närmsta. Och man lurar dem. Man, de tror på en. Så att man lånar pengar av föräldrar. Av syskon. Av alla bygger upp en värld som bara byggs upp. Man kanske, jag pratade med en person som hade... Han duktig liksom säljare. Så han sa att alla kommer få 20% tillbaka. Att han håller på att investera i maskiner. Och sen så gör man det här klassiska. Att du lånar 100 000 av syrran. Du, du har redan en skuld på 50 000 till en annan. Då betalar du tillbaka lite grann till den. Så att den känner att den får tillbaka lite. Och sen lånar den en annan. Och sen så bara... Och sen det på, ja. Så faller det, allt bara. Det är precis exakt det som det här eh, bröderna skriver om, om, om att växa upp med det här och, och samtidigt göra en stor idrottskarriär med en sån fysisk sport. Du vet ju själv hur, hur mycket emotioner och det, för det, det sitter liksom i krä, själ, kropp och hjärta i skuggan av det här. Man förbereder sig för EM eller OS eller VM eller vad det är och sen så är, är man mest orolig för att pappan är mordhotad. 
Mm. Det, det finns ett drama, en dynamik i berättelsen. Jag kan inte tänka som något annat än som teaterman och som skådespelare och regissör. Att det här är ju en berättelse som, som har alla de här ingredienserna, lite kasino, lite, du vet, tiden, kläderna, men också ämnet och den styrkan som sitter i den problematiken. Man har ju själv erfarenhet av spelmissbruk. Nej, nej. Nej. Ingen i närheten eller någonting sånt. Ja. Ja, man känner ju alltid någon som super för mycket och alltid någon som spelar för mycket. Det, det, det finns ju alltid en sån omgivning. Alla känner någon sån, så visst finns det det. Men, men, men nej, inte så där påtagligt att jag har någon jättenära som har spelat bort allt om äger och har. Men... Har du något, har du erfarenhet av missbruk då? Ja, det har jag. Det har jag. Det är uppfattat. Mm. <laughs> Men det är inget du pratar om, eller? Nej, man behöver, inte prata om, man behöver inte prata om allt jämt överallt. Nej, det håller jag med Det håller jag helt med om. Man, kan, om... man kan bestämma vad man pratar om. Mm. Men du, jag, jag, när jag såg dig komma in på... För jag skulle ändå vilja gå in lite grann på din... Hur du kom in som, som skådespelare. Mm. Uh, och jag har en fråga men, men innan jag ställer den kan inte du bara börja hur du fick upp intresset för det? Ja du, när man är så gammal som jag Alexander då har man fått de här frågorna du vet 250 gånger så varje gång så känner man inte så att jag blir så trött på frågan jo det blir jag ju men sen förstår jag ju att nu är jag här och du vill ha svar. Men jag har svarat så många gånger. Och det första jag tänker på, vad fan ska jag svara nu då? Den här gången. Och, det, och så hör jag det, mig och, själv berätta den här. Jag vet precis hur jag kan svara inte, på den här och, och det är ju inte för min skull. Det är det, nej, nej, det, det är så som jag tänker om. För jag vet ju redan det. För jag har ju gjort research. Jag vet ju hur du gjorde det. Jag tänker bara på att alla som... som det är jävligt nu, smart. Ja, och, 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 alla, och, alla, och alla som lyssnar nu som inte har en aning om det. Och även ja. många som är den här mobilgenerationen. Som sitter och funderar på. De har sett dig på massor massa olika saker. Och sen, hur kom ni in på det där? Det, det, det är för dem jag frågar egentligen. Så att, men... Ja, men det är allt det där begriper jag ju. Men jag tänker att jag skulle liksom kunna säga någonting som, upp, som, som gör det lite roligt för mig. Berätta, men jag kan inte komma på någonting. Nej, jag, jobbade nej, jag, på, jag jobbade på krogen jag och så, som kock. Och så, så ville jag liksom ha applåderna för, för maten. Men det fick ju servisen fick ju det va? Och så... Någonstans så kände jag bara att jag var 18-19 och jobbade på innerstället nummer ett i Sverige. Där var Alexandra. Ja, det var mycket Jäger. Det var liksom alla världsstjärnor som kom till Sverige, de kom dit. Och det var mycket skådespelare, artister och, och sen var det hela den svenska liksom, konstnärseliten. Och det fanns väl ett behov av att uttrycka mig och, och så... Så tänker du på det här med Roman Polanski när han ville ha mig i en roll och så vidare. Och, ja, och då så tänkte jag om, om han vill ha mig efter att ha sett mig. Efter att jobba klart i köket, nyduschad i 70 cm långt hår och supersnygg. Det är klart man ska bli skådis. Så där började det kan jag säga. Och sen blev det där mer och mer på riktigt. Och olika kurser så där Och sen scenskolan och dramaten. Och... Sen var jag liksom där. Men sen det var, var den det historien så... du ville höra. Ja men exakt. Tack för den. Hoppas det inte lider totalt. 
Låter inte ja, det känns svårt nu. För magsår. Ja. Tra- traumatiserad. Men, men, men en sak jag funderar på, en av dina första roller, kanske var den första rollen. Du får säga om jag säger det. Du behöver inte be om ursäkt innan du har ställt frågan. Säg den. Kameliadamen. Mm. Kameliadamen. Och då var det ja. alltså att du var i Armand i den... Armand Duval. Armand Duval. Och då var det så att du spelade mot... Den här historien är då att Armand blir kär i en... Margarit. Margarit, en, mm. en kurdistan, en sällskapsstan, prostituerad. Ja, Camille. Eh, och jag tänkte bara när jag satt och läste, jag har inte sett den pjäsen eller den. Men jag tänkte bara att väldigt speciell roll att spela som en av de första. Där du blir kär i en glädjeflicka, sällskapsstan, prostituerad. Eh, hon dör, du har flera älskarinnor. Och sen ska du spela allt här. Ja, jag spelar inte alla roller. Jag gjorde ju den här unga aristokraten, alltså den här adliga Armand Duval som träffar Camille Marguerite eller Camille. Den här pjäsen heter Camille bara. Och sen är det en tid där i 1800-talets Paris bland bland prostituerade där och bordellmamman och ja och så var det jätte det var ju redding gott eller så det var ju vackra det var, var ju den här tidens kläder också var ju väldigt kul att göra och jag gick fortfarande på elevskolan som vi gamla människor säger på senskolan i Göteborg och det här var under praktiken så fick jag två stora huvudroller på den tiden den ena var ett helt kontrast det var en ungdomsbrottsling som rymmer från en, en institution och sen av misstag så har han en gällen plit i samband med, med rymningen och så blir han jagad och över Londons eh, rikingkvarter så att säga och sen den här klassiska kameliadamen då som även Greta Garbo gjorde en gång i världen Ja, det var, det, var, det var roliga saker. Varför, varför kom du in på just den? Och var roligt att du visste att jag hade gjort den. Mm. Nej, men jag kom in på den så läste jag lite om den. Och sen så tyckte jag att den lät rätt... Eh, Läs sex. boken. Ja, ah, okej. Okay. Läs boken, det är, fin, mm. det är en jättebra bok. Och det finns ju så kolossalt mycket litteratur. Det finns ju så mycket, mycket här i världen som, som kloka människor som har levt sina liv har tecknat ner på papper så att de här slaskdäckarna som, som görs nu i partier med utvis finns det någon bra sån här och där men det finns ju så mycket litteratur att läsa och det är också ett budskap till de unga människorna som bara går så här hela dagarna och tittar på potatisar som hoppar eller vad det är katter, katter som vänder sig om det finns ett annat liv det finns något större, det finns något mer och det där är frågan om det vad kommer att hända, hur ser det ut om 30, 40, 50 år när inte ens sådana som jag som känner mig fortfarande ung och modern en, en, en halv gammal farbror nu hur länge finns det liksom kvar några berättelser från men, men är du det låter som ändå, är du orolig 
din, dina barns framtid och framförallt deras barns. Nej, men jag, jag fick ju barn så tidigt och med alla vuxna som har vuxit upp med en oerhört klok mamma och pappa. Så de, de tror jag kommer att klara sig. Och har de gjort det så är det väl kanske för att hoppa även om din generation. Och jag menar, du är en klok kille som gör det här och har huvudet på skaft och relativt insiktsfull för din ringa ålder. Det finns nog jättemycket hopp men inte ser det så där jätteljust ut. Det tycker jag inte. Nej. Du, du, du pratade ju förut om lite böcker och sånt. Mm. Och, eh, skulle du kunna dra några böcker som du har läst som du tycker var så här, det här är det här är bra böcker Oj. jag vill dela med mig av. Ja, men jag tycker nog att man ska läsa klassikerna. Jag ska inte börja bli så högtraven och säga läs all Shakespeare som finns och Nietzsche och Freud. Och, det vill inte vara så jävla jobbigt men man kan väl läsa de här stora börja med de stora svenska författarna även om alla blir jag kommer ihåg, jag, jag gillar en sån där lätt, lättsinnet som är lite allersläsning som det fanns en författare som heter Lars Widding på 70-talet som var jättestor som skrev mycket om Stockholm, hur det såg ut då. Speciellt från din trakt, Haning och Sorunda och de här mustiga berättelserna. Ganska enkelt och illustrativt skriven på prosa. Det, det, och han var jätteutskälld för att han skrev sådana ytligheter. Det, nu är jag där, där jag var i början. att det, Allting är beroende av tid. Tid och tidens gång och vad man är född. Barn av sin tid. Det är en titel också från en svensk författare om det är Fågelström eller Moberg. Det ska jag fan veta. Eh. Börja läsa de svenska författarna. Läs lite Strindberg och sen finns det ju alla de stora tänkarna. Och varför inte den här uppsjö? Det finns säkert en tio bra av de tio miljoner sån här tro på dig självböcker som jag tror att du har läst som har antagit gått igenom mycket i livet och hamnat där du har hamnat. Det finns något men, att ta till sig. Men är det någon bok som har påverkat dig mer? Som du har läst som var så här att du har börjat tänka annorlunda eller du har oftast jag har läst, av något lättare? Jag har oftast läst litteratur som har varit i connection med de, de roller som jag har gjort. Om, om jag har spelat någon typ av karaktär som det där ligger nära så har jag försökt att liksom plöja den typen av böcker och då kan det ha varit ämnen som kanske inte jag skulle ha valt utanför yrket. Men jag, det är så svårt nu frågan. Om jag fick tänka lite så skulle jag säkert kunna lista tio listor mm. på böcker som mm. har betytt mycket och som, som jag kan läsa om. Och så där. Det gör jag ibland. Men jag ser, jag ser också när jag sitter och tittar på filmer som man, man tittar ju mycket på streamat nu under coronan och sådär. Jag märker att jag liksom letade upp gamla 70-80-talsfilmer på, på Youtube och sånt där. Som, med gamla skådespelare som Albert Finney och de här. Jag såg, jag såg den här, de, hur många filmer om Churchill har inte gjort. Det måste vara ett 20-tal vid det här laget. Gary Oldman mm. gjorde den sista och vann en Oscar. Men det finns en som är väldigt fin. Och det är med Albert Finney och Vanessa Redgrave. Before, inte Before the Storm, Before the Gathering. Before... Det är mycket med Storm i titlarna där. Albert Finney och Vanessa Redgrave. 
det, det är en riktig, riktig, riktig pärla. Och där, där ser du Albert Finney i hög form som ingen vet vem det är längre. Men vi vet det som är så här gamla och skådespelare. En av de största engelska skådespelarna någonsin. Mm. Han gjorde också en film som heter Under the Volcano. Som var helt fantastisk. Vad är det som är så um, fantastiskt med de här? Det är nog anslaget. Det här med att en skådespelare som går rätt in i hjärtat på dig. Du kan liksom inte väja. Du behöver inte fundera på om han är den här personen. Det är bara, det är bara att ta del av kroppsspråk, röst, blick. Du får hela, hela människan eh, visas upp för, fullständigt naken i, i en form. I ett sammanhang, i en kontext som det så ofta heter idag. Och du behöver bara njuta. Det, det är det där magiska med, med konstformerna som målning och ballett och sång och alltihopa. När, när skådespeleri är riktigt, riktigt bra så är det nästan det finaste som finns. Ja. Så kan det hända att det, att det är nostalgi också. Att det är återigen, återigen, när man är född vad man är van vid och så. Man är så fruktad. Det är ungefär som att det går inte att förstå skäggen och tatueringarna om man är född vid ett visst tillfälle. Det, det är så, det är så, man är så pluttig i sitt tänkande och så, så liksom man tittar i sällan utanför den där lilla lådan. Därför man är man så fast i sina egna konventioner och sina tankebanor. Man är väldigt, väldigt korkad. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men så av alla roller som du har gjort. Vilka roller har påverkat dig mest? Ja, det har några stycken som har varit jobbiga jag kommer ihåg det när jag gjorde ju en lite mer liksom ytlig historia som jag blev utskälld för att jag kallade för en såpa vilket det var, rederiet på ett jävla allår när jag berättade om det i mitt sommarprogram Hur urlöjligt när det är det fan säg som det är, det är precis vad det är, säg inte att det är något annat, säg inte för fan att det är något annat vad, vad, vad blir folk arga på det för? Det får säga apart. Men den rollen, det innebär inte att de som är med dig gör ett bra jobb. Det är dit jag vill komma. Jag var en sån fruktansvärt elak människa i den. Det var liksom inte, det fanns liksom inget tak på. Jag vet, fem våldtäkter och fyra misshandlar bara i de första två, tre avsnitten. Sen skulle jag, och då, Bingo, ja. Ja, och sen, så, då, då, så skulle det då jag skrivas ut. Men i och med att jag blev så fruktansvärt populär, du vet, bara du säger det sjuka i det också, så blev jag kvar där i två och ett halvt år. Och från då den här lilla mjuka ingången med ett antal våldtäkter och några misshandlar, då var de tvungna att bara öka. Ja, oh, shit. Öka, det är som en film. Ja, öka jävelskapen. Så att då... Och jag var ju då precis ganska färsk, inte färsk, men jag hade gått, det var inte så länge sedan jag gått ut i scenskolan, så jag var så jävla amb- ambitiös. Det var ju liksom tillbaka till det här med att läsa på, eh, hur är man om man är psykopat och, och hur fungerar man? Så att jag gick ju så jävla långt in i rollarbetet. Och varenda morgon så, när jag satt i sminket så tänkte jag, hur ska, hur ska, jag, hur ska jag liksom topp? det här satanismen i sättet att behandla andra människor. Hur elak kan jag vara? Och hur roligt kan jag göra det? Och hur underhållande samtidigt? Och sen samtidigt hitta det där extra svarta, äckliga svinet i mig. Vilket jag gjorde fullständigt briljant. Men konstverk. Det, det är ett konstverk. konstverk. Men det tog fan på kräfterna så det, inte kräft, ja, det, jag fick nästan cancer av det apropå kräfta men det, så, det var jobbigt det var en jobbig roll det var, i och med att den pågick så länge också och sen ja, att jag, fan alltså. ja, det, var, det var tufft men sen också känns det som att du är så himla alltså du har ju förmågan att kunna göra det otroligt bra och det är ju därför som du också verkligen är en av de absolut främsta och att folk verkligen um, var det inte så att folk typ eh, hatade dig totalt? Jo, jo jag, jag kunde knappt gå ut ett tag. Ja, det har jag varit med om. Några, jag har gjort några andra gubbar också. Bland annat en grej som heter Chock. Eh, som gick i en kort serie. Det var Ernst Hugo Gärdgård presenterade ett antal berättelser som bara hade med teman som var otäcka. Och jag spelade en gammal fängelsekund som kom ut från kåken och så skulle jag leta rätt på min fru. Naturligtvis för att spöja upp en gång till. Och där och satt jag i det där häktet där. 
det började med en närbild på det där nätfönstret när jag bara tittade rakt fram liksom som Hannibal Hector. Och sen var jag ute och började jaga henne. Och den där gick på tv och så kom jag gående på Trosatorg dagen efter den hade gått. Och då var det ett par som gick förbi mig på torget där. Och jag såg att de hade sett den här igår. För de tittade på mig och de, liksom, de studsade till förstår jag. De gick liksom åt sidan. Och sen den blick de gav mig båda två, den var så fylld av avsky. Ah. Så den kunde ha smält ner ett stearinljus på en, på en sekund. Och då förstod jag ju direkt vilket fruktansvärt bra jobb jag hade gjort. Och samtidigt blev jag så ah. förtvivlad över att de inte bara sa så här Fan vad du var otäck igår, men tack ska du ha, vilket bra rollarbete. Nej, mm. det var bara, jag såg bara deras totala avsky. Och jag vet ju att jag lyckas då. Men vad fan, då är det skönt med kollegor, för de säger ju direkt så här, fy fan, vad äcklig du kanon. Tack ska du ha. Jag tror att vanliga människor är lite så här att, jag vet ju själv att när jag satt och kollade på det där, jag var ju inte svingammal då, men man, man, var ju, man, man drömde ju om dig lite grann. Du, du har nog haft sådana roller som, att du har kommit in på folks eh, liksom drömmar. Ja, men jag försöker ju göra dem så trovärdigt som det går. Hur långt jag lyckas kan andra bedöma. Men det har alltid varit min ambition att om jag ska göra det här så ska folk kunna tro på att det är sant. Men jag tror väl så här att om man ser dig i en sån där roll i två och ett halvt år så tror man att alltså, om du inte är psykopat själv, hur fan kan du göra den rollen på det sättet? Man får leta. Du har, du har en liten psykopat i dig. Du har för fan hållit på med MMA, jävla tokskalle. Alla har vi det. <laughs> ja, ja, ja. Alex, Alex, alla har vi en absolut. liten jävel där inne. Men vi har också en längtan efter bekräftelse och kärlek och Och så kan vi göra goda saker. Men är man yrkesman med någonting? För fan, är du snickare kan du väl inte lämna stol som ser ut som ett plock Och är du skådespelare så gör, gör människan... Men gestalta den människan som finns där på pappret och, och addera gärna dina personliga erfarenheter. Det är så fint skådespeleri görs. Men är det några gånger som du antingen har bromsat det för att du var så här, ah, men nu blev det fan liksom eh, det är lite tufft ändå att volta tre barn i rad. På, ja, nu var det på... inga barn... Jag drog bara dess yttersta, yttersta grejen. Det är något läget nu var så här, shit, det här var nu... Antingen att du har gjort det och du bara, fan, det här var lite jobbigt faktiskt. Eller att det är någonting som har kommit fram på förslag som är så ah, fan, det där var nog över gränsen. Alltså. Som jag har gjort i, 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 i scener? Ja. Nej, men då blir det ofta då blir det oftast en diskussion så där yrkesmän emellan regissör, skådespelare, kollegor, vad fan... Men fan, skriver det här? Varför det är så? Då blir det en diskussion liksom innan man gör det. Tror man känner att det här är så mm. jävla dumt skrivet. Eller det här är så fruktansvärt liksom, o- o- otrovärdigt. Då, då tar man oftast den diskussionen efter. Så att, nej, det, det tycker jag nog inte. Så det man gör där, det, det, är, det är en överenskommelse mellan liksom, te- texten och medarbetarna, regissörer och kollegorna. Då. Sen kan det vara mer eller mindre bra. Om, det, om, om jag hade gjort den där Viggo till exempel i en liten fin film och så här, då är det ju en guldbagge. Di- direkt. Men när du gör den i en såpa som man inte får säga att det är eh, då får du inte riktigt samma cred. Så ser det ut. Men nu, det här är ju då fortfarande 
det inte fanns det som vi har idag. Det, det är ju också en annan tid. Får man inte Nej, men tänk om den här hade varit eh, så här, made by Netflix. Det hade ju varit på den här tiden. Ja, definitivt. definitivt. Så då hade det blivit, eh, då hade det ju varit större än film. Mm. Ja, så är det. Man är född lite för sent. Annars hade man kanske varit där ute Aha. i världen där alla, det är roligt med de unga, svenska, duktiga eh, människorna som är som, har, som jobbar utomlands nu. Det kan men, jag känna lite sorg över att jag var liksom att jag var lite för gammal för det. Jag vill fortfarande göra det, men det mm. men du, du känns ju som att du har ju allting för den ultimata Hollywood-rollen. Ja, tack ska du ha. Jag får ta bort struttuttarna och bilringen först, men det är inte så långt bort. Det har gått ner åtta kilo nu. Ser mm. Men en sak som... som jag vill gå in på är ju, är ju att eh, alla som eh, lyssnar på det här och eh, själva är skådespelare eller vill bli. Vad skulle du ge för tips till dem för att göra sina roller så bra som möjligt? Det är så många faktorer. Som ett pärlband av små ingredienser som gör för det första att man väljer att bli skådespelare men... men men att göra det liksom bra, det, det är väl bara att gå, gå till sig själv och, och den där gamla slitna grejen. Men vad, skulle jag, vad skulle jag göra i Mr. Smith eller Mrs. Smiths läge? Hur skulle jag göra det här? Det är många som säger, min karaktär skulle aldrig göra så här, säger en del. Det, det är det dummaste som helst. Sätt min karaktär i en källare med tre gubbar med kåpista runt dig. Vad skulle, vad skulle din karaktär inte göra då för att överleva? Det är liksom, utgå från dig själv. Och sen får man ju förfina det till exempel. Jag menar, är du kolgruvarbetare? Är du är en viss kostym och en viss kroppsbyggnad och en viss sätt att tala och föra sig. Och spelar du en, en, en Wall Street börshaj i New York på 70-talet. Ja, det är en annan kostym och ett annat tal. Och en, eller en engelsk eh, godsägare på 70-talet. Det är så mycket betingat av eh, inramningen. Men sen i inramningen så man, måste man utgå från hur man tänker och vad man själv vill göra och hur man känner i situationen. Det är svårt det där med att berätta för unga skådespelare vad man ska göra. Man är så fullt upp och försöker ta reda på det själv. Och fortfarande. Det var ju inget särskilt bra svar men jag kan inte säga det på ett bättre sätt. Det kan säkert men jag... Jag skulle vilja gå och kissa och få en kopp kaffe. Kan vi ta en kort paus? Ja, självklart. 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 Ja. Sådär. Hej snygging. Välkommen tillbaka. Tack. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Nu har vi de avslutande framgångsfrågorna. Jaha. Vilken god kaffe det såg ut att vara. Ja, jag fick en, en kaffe. Jag sa att jag vill ha mjölk eller svart frågan. Och då sa jag, ja om det finns vanlig mjölk så vill jag ha det. Och det fanns det. Jag var alldeles förvånad. Annars är det sådana havremust. Havremust, ja. Ja, det, ja, det bolaget har gått bra ju. Det är Oatly. Jag vet, de frågar mig om jag vill vara med i deras kampanj. Det är många, det är många kampanjer som jag har tackat nej. Från Ica-stigar till, 
BNS-åser genom åren kan jag tala om och tv-program och sånt. Och då kan man undra varför man alltid gör det. Men... Har du fått erbjudande att vara nästa ICA-stig? Ja, det fick jag långt innan Loa Falkman. Jaha. Eller jag som Nej. fick den då. Sen så... Ja, jag bad väl om något utlöst. Det var inte att jag var för fin för att göra utan för att... Jag ville, ska man, ska man göra en sån sak... Då ska ah, man ha sinnessjukt bra betalt. Jo, Annars jo, ska men, man inte göra det. Nej, men det, är ju, det blir ju liksom så här, på din begravning så mm. kommer det ju stå ika. Jag har problem med det. Om de kan pröjsa för det. Va, vad skulle du vilja att du ungefär haft för en sån roll? Där? Nej, det, det var, jag, jag sa förmodligen något som var så utopiskt eh, stort så att de inte kom tillbaka. Så det var väl mest också för att jag då kanske, precis som du säger, inte ville göra det. Men det kanske var 10 miljoner eller för ett år eller? Nej, det får man aldrig. Det får du aldrig i Sverige. Aldrig någonsin. Aldrig. Mm. Aldrig. Nej. Inte i Sverige. Nej. Och inte då. För det här är ju tio år sedan mm, minst. Just det, just det. Nej, men det har ju blivit, det har blivit starkt. Det är ju bara det att... Ja, men jag har, på andra jag, sidan, du kan vad tänka... man helst velat. Eh, vad våldtäktsmannen Viggo... Eller Ica Stig på gatorna. Ja, våldtagsmannen Viggo. <laughs> ja. vi, vi går in på, på lite, lite frågor. Om du skulle få ta bort någonting som du har i livet idag och lägga till någonting. Vad hade det varit? Jag skulle vilja ta bort någonting. Det som jag just sa om hela den här grejen. För efteråt när du kommer att ha med det här i det här klippet så vill jag att du tar med det här jag säger nu. För nu kommer då de drakarna och alla andra medier, de kommer dra göra stora utklipp om det här. Och dra upp det och göra rubriker och så skälla ut mig offentliggöra och hänga ut folk. Tror du det? Ja, det ska inte förvåna mig ett dugg för så funkar Eller så är det så mycket etersmatter i luften nu så man har inte tid med det. Men då är det ofta att jag litar på att du, Alexander, kommer att göra den här i min tjänst och din tjänst. Att inte utsätta mig för att bli skadad utan låta mig tala till punkt. Så att ingen kan komma åt mig och såra mig. För det har jag ofta blivit intervjuer. Därför man gärna vill dra ut den där grejen. Och gör inte du det så kan du ge det fan på att någon annan gör det mm. i det här. Därför så är det här skitspratet som jag har nu efter också bra att ha med i den här podden. Då kan du säga, lyssna klart. Men din fråga var om jag har gjort något bra eller då, vad sa du? Min fråga var det om... För det första vill jag bara säga för den grejen så här att, att det är väl en skillnad för många saker. Men jag har inget som helst incitament att du ska dyka upp på Aftonblad och Expressen med någonting kort och sen ska man slakta dig. Nej, det, här, det, gör, det gör de ju ändå. Det, det sker ändå, ja. absolut. Men... Men det är också en skillnad om jag hade det som incitament. För att då hade jag byggt mina frågor på att försöka dra ur dig saker som... Nej, men det känner jag att du inte gör. gör. Jag, bara, och, jag bara talar om hur jag, verkligheten ser så ut där ute. Äh, men jag vet, det är vidrigt. Och jag har också varit med i flera drev. Uh, och det är ju... Det är svårt att inte må dåligt av dem. Så att, uh, och ja, det är sen så när man tar ur saker i sitt sammanhang också. Det är ju, är ju liksom vidrigt. Jag för, man försöker, jag har ju inte läst på det tidningen eller kollat det sociala medier men ändå så sipprar det ut och fram och igenom och, all, och så är det någon telefon som ringer som ska göra någonting. Mm. Nej, men till den frågan då så här att om du får lägga till någonting i ditt liv 
och ta bort någonting i ditt liv. Vad hade det varit? Ja, det är så jävla personligt så jag vet inte om jag riktigt kan svara ärligt på det. Jag försöker ju ofta svara så där kolossalt uppriktig men jag ska väl kunna göra någon sorts tänk med hjärnan, karljävel. Det hade varit roligt det hade varit roligt för att göra en internationell karriär, det tycker jag. Och det är kanske inte är för sent men jag springer ju inte till Hollywood och knackar dörr idag. Det, det finns ju inte på kartan. Det är en sak som jag skulle vilja göra. Det kan fortfarande ske. Och något som jag ta bort det är så jävla mycket. Jag kanske att jag ska, jag ska lära mig att behärska mitt temperament lite mer. Jag, så, jag blir så jävla irriterad och arg på saker ibland. Och det beror på att jag har sånt rörligt inre känsloliv. Men det brukar oftast resultera i att jag mår, den som mår sämst i, i de här grejerna när, när jag blir liksom när jag är så jobbig och, och, och bråkig. Det är ju jag själv. Så jag önskar att jag skulle kunna lära mig lite mer om mitt inre. Men det är ju svårt att ändra på saker som man redan har gjort. Kryptiska svar, men... Ja. Men någonting som... Om man skulle prata med någon som hade varit som hade varit kunnig på det här på olika delar så hade de svarat dig på den frågan. Dels så hade de säkerligen sagt att du ska sätta dig och andas och meditera varje morgon någon, halv, mm. någon halvtimme. Men det är det indirekt du också gör när du går in i skogspromenader. Det är att få det här totala lugnet och vara ja, då ska i man inte, Man ska inte ha med sig någon mobil då. Man måste Nej. gå där. Men sen så har du... Alltså, är du tillfreds med eh, alla dina synder? Jag jobbar med det. Mm. Ja. Blir man... ja. Jag jobbar också. Jag, jag får säga så här, jag jobbar också med det. Det är säkert någonting som alla jobbar med det. Men, men är det några saker som, som eh, naglar sig fast i mig så är det saker man har gjort mot andra människor i sitt liv mm. som man fortfarande själv inte riktigt har kommit över. Nej. Och som man inte förlåter sig själv för. Nej. Och, och den är ju den största... Liksom, och mycket av de där sakerna är ju bara man själv som också... Som bär. Ja, man, man, är, man är den som bryr sig om det mest. Yes. Och varför. Mm. Det är en tung ryggsäck att bära. Mm. Så, um, i många intervjuer som jag har jag satt i någon intervju för några veckor sedan och sånt där, då frågade jag just om de här grejerna också jag kommer inte ihåg vad jag pratade med men jag pratade med någon som jag frågade om hur, hur ska man hur ska man förlåta sig själv mm. jag tror inte jag fick något vettigt svar på det Nej, men det är lika jävla krångligt och gåtfullt som livet självt ja det är lättare att förlåta en annan person faktiskt än ja, sig själv. Ja. Det är mycket lättare. Ja, ja. Mycket lättare. Jag håller med dig. Mm. Har du nå, du har reflekterat över det här, men har du kommit fram till någonting? Hur man ska gå vidare med sig själv eller sitt eget bagage? Eller förlåta sig själv? Ja, det, ja, även om man har blivit en bättre människa och inte begått några synder på världens massa år så, 
så sitter det kvar. Då måste det finnas någon sorts preskriptionstid. Men till och med för mord så kan man bli utsläppt eller dråp och sånt där. Men, men gamla synder kan man ha på älta. Men det var någon som sa till mig, du, du ja, går du tänker på saker som hände för 30-40 år sedan. Då kanske du behöver gå och få hjälp. För fan, gör, gör någonting åt det. Ändra på det. Mm. Annars är man ju fast i ett ekohjul. Och, och sen vad det beror på att man är fast i ekohjulet. Det är väl snarare de sakerna som man bearbetar. Det är ju vanlig psykoanalys. Alltså vanlig psykoanalys. Men det är väl bara, bara det som li- livet är. Inte så jävla lätt. Nej. Det är krångligt. Det är svårt mm. och det gör ont. Ja, livet är ju ett, 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 ett lidande som man ett, ett kontrollerat lidande. Ja. I många fall i alla fall. Ja. Mm. Eh, mm. Tack så mycket. Nej, men det är intressant att prata med dig. Sen, är det någonting som du vet idag då, som du hade önskat att du visste för 30 år sedan? Ja, det är ju typ allting. Jag vet inte, det går långsamt också. Man, man lär sig ju inte så jäkla mycket. Man är ju ungefär den här gamla perre från Hökarängen. Fortfarande. Det, det, det är svårt att bli någon sorts. Ja. ja det. Jag tycker inte det här. Jag tycker det går långsamt med intelligensen och mer kunskapen. Men något kanske händer. Men... Men är det någon som har sagt någonting till dig? Och som du har tagit med dig som ett mantra eller en lärdom? Eller som du har liksom, från den här situationen så har du tagit med dig det här. Frågan är då, bästa lärdom du någonsin fått? Men det vill jag bara försöka förtydliga den lite grann. Det kommer, det poppar inte upp någon sådär. Men det är naturligtvis många gånger det... Ibland kan det kanske ha varit att någon har liksom satt ner foten lite grann och sagt att liksom, det där är inte bra. Det där är inte okej. Okay. Men jag har tagit med som någon livsvisdom. Jag hörde en bra grej här om dagen. Det var bara, jag vet inte fan, jag skulle köpa en korv eller handla en tid. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var bara någon som sa, kom i slang. Så sa han så här, du kan sälja vad som helst. Till vem som helst. Men inte hur som helst. Mm. Det var inte något stort epos precis inom rymdens filosofi, filosofi men... Det är väl en liten kul grej. Mm. Då säljer jag vad som helst till vem som helst. Men inte hur som helst. Det är kanske därför de är så bra de här spelmissbrukarna på att sälja in. Mm. Du ser vad komplicerat allting är. Och hur allting hänger ihop. Det är ja. så... Men jag önskar jag kunde komma fram med en sån här riktigt bra sanning om vad som har hjälpt den i livet. Och vad som har gjort det. Det är naturligtvis många så, små saker varje dag. Ja, men det blir ju så. Mm. Har, har, har du någon, nu när du sa sanning, så är det någonting som jag kan tycka är väldigt intressant också. Så här, det är ens egna sanningar. Alltså att någonting som har 
vi säger exempelvis att om man är 15 år gammal en tjej kommer fram till en och säger du är så jävla ful så kan det vara så att den sanningen hänger kvar i en helans liv. Att man själv då tycker att man är mindre värd eller ful. Eller, eller att man inte fick bekräftelse av sina föräldrar eller vad som helst. Har du någon sanning från ditt liv som du har brottats med under åren som har varit en sanning som var tufft att förstå att det där är inte sant. Någon som har, som, som har sagt någonting? Ja. Det, kan vara, det kan vara någonting som du har... Ja. Det kan någonting. Det kan vara någon som har sagt något. Det kan vara en händelse som har skett. Det kan vara vad som helst. Men jag undrar bara om det är, är det någonting som du har jobbat med sedan barndomen? Som... Nej, men jag, när jag var liten så hade jag ju så liksom, liten näsa. Sen har jag vuxit lite, men jag var så plattnäst. Så jag blev oftast mobbad för att jag... Liksom apan och, och sådana där saker. Så att jag kommer ihåg så här... 12, 13, 14 när det är som värst. När man börjar och... Då kommer jag ihåg att jag tryckte så här på näsan för att... Alltså jag try- för att trycka ut det så att det skulle bli större. Va? Det var ju frenetiskt. Jag liksom att det skulle växa. I samma läge var jag, var jag kär i någon enormt, enormt gammal kvinna. Hon var 14 och ett halvt. 15 kanske till och med. Och så stötte jag på henne när jag gått och tryckt där. Då säger hon så här, vad fan? Vad har du gjort med näsan? Så jag, jag är så jag, du var mycket sötare förut. Så att där fick mm. jag ju liksom... Mm. eller om hon sa att det var mycket sötare förut men det var, det var liksom det var nog det sa hon inte ens ja, eller så gjorde hon det mm. Mm. Ja. hur ser framtiden ut för dig nu? vad kommer fokus vara? Ja, men nu, nu ska det bli lite sån här jag kom på att jag ska göra en ny bok också men jag håller på jag har, får jag berätta en grej att jag håller på och gör en serie med det har ju blivit så mycket sådana här utomhusaktiviteter nu. Och jag gillar ju det här friluftslivet och promenera och gå. Och man behöver inte jaga och fiska som jag också älskar. Men jag, jag har tagit fram några kläder som, som, som går under mitt namn. och Tillsammans med, med, med Orderfors nere i Småland. Så jag gör en sån kläderskampanj. Och sen så, så gör jag en bok och så... Och har jag en ny bok som hänger ihop med det här lite out utomhuslivet som kanske kommer att bli av också. Då blir det nummer 12. Sen har jag de här, det här filmprojektet som jag berättade om tidigare. Och sen har jag ytterligare ett, ett filmprojekt som jag ska göra pitcha på måndag. Oh. Sen ska jag väl bara leva livet och så försöka hitta hitta något, någonstans att bo och jag säga jag skulle, jag skulle vilja kanske ha, köpa något Hur bostadslös? Nej, jag har ju bostad jag, nej, men jag skulle vilja ha en liten gård någonstans och sälja det där i Karibien mm-hmm. mm. Är det för att du aldrig är där? Eller är det, det, är så, det, det, är under, det är underbart det är underbart, men det är lite för långt bort och det är alltid väldigt mycket saker att göra när man kommer och man, man har liksom inte koll på, på prylarna det, det är en lite stressfaktor det är dyrt och långt att åka mm, dit och sen så är det eh, alltid något som, är, som, är, som ska fixas och göras. Alltså, det är rätt stort. Så det vore skönt att få, få lite 
mindre grejer att hålla på. Ägandets helvete eller vad det är man brukar kalla det för. Nej, men det, ja. det är ju så. Alltså. Ju mer saker du har, ju ja. mer problem man ja. har. Det är bara, man ska inte ha så jävla mycket grejer. Nej. Man får göra det enklare. Och det är väl hela livet att man ska försöka göra saker lite enklare. Inte mm. krångla så förbaskat. Och inte vara så rädd. Och inte vara så sträng mot sig själv. Och försöka vara snäll. Mm. Inte, inte bara mot andra men mot sig själv också. Vad vill du ha ställen någonstans i Sverige? Eller? Jag skulle, drömscenariet var att ha en liten gård med en, en liten plätt jaktmark på. Det ska vara lite mark på. Jag tycker ju om det. Och sen så kanske ett ställe i Europa. Typ som du Marbella. Eller det behöver inte vara Marbella. Men jag gillar Italien, jag gillar Frankrike. Och de här. Där det är lite varmare, lite tidigare. Mm, ja, men det är ju ja. faktiskt väldigt härligt. Då skulle du skulle hängt med här. Det finns en så här... För några veckor sedan så åkte vi till ett så här... Vad heter det? En pinja? Nej, vad heter det? Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är, det är en gård då med bara ekologiska... Hacienda, eller vad heter det? Pinja? Mm, ja, ja, men du, du är nära där. Ja, jag fattar ja, vad du menar. Men, ja. det, det är liksom en gård med bara ekologisk... Finka. Äh, finka mm. är det. Finka. Helt rätt. Det, var, det är så häftigt. Bara, bara att man kan gå där och du kan gå runt och plocka vattenmeloner. <laughs> eh, och sen är det jordgubbar och det är mangos och det är avokados. Och så går man runt där och allt bara är så här, eh, så här, också så här generationsmässigt. Uh-huh. Att de har jobbat på den där, deras föräldrar jobbar på den där gården och sen uh-huh. åker man dit och kan köpa. Och sen så ja, det är det ju fantastiskt. Mm. Sen så går man och ska få något ekologiskt i affären så, så hittar man något speci- bara så här någonting. Mango kostar 80 spänn mm. typ, så går man runt där. Och, Nej men det är precis, det är väl det som många typ. ungdomar och du och jag och vi alla vi, man älskar ju det där och när man, om man sätter man i Sverige utomlands så man ser att det är någon gammal gård och sådär och så ser man att det ligger lite rovor eller något, något lokalt vin eller vad fasen det kan vara. Man blir ju superglad. Och få den här närheten. Så att det, det är väl det. Jag skulle gärna mm. ha något, något, något ställe där borta i Sydeuropa. Eh, och ha just jag, jag gillar ju trädgårdsrodling. Jag gillar, man gillar ju oftast. Vi är ju ganska lika vi människor. Vi gillar ju, det är ju ingen slump att alla ska bygga växthus. Och det är ingen slump att alla vill ungefär samma saker. Det är ju för att vi... vi de flesta människor gillar ju lugna fina livet och, gå, och, och titta på sina plantor som växer och gå och vattna lite. Det är, bara, det är så kort i Sverige i och med att det är så kallt för det mesta. Mm. Så att det är väl lite bortskämt i och med att jag har då jobbat och slitit och lyckats skaffa ett ställe i Karibien men var sakar sin tid. Jag skulle, jag skulle gärna vara borta i januari, februari när det är riktigt kallt där. När den bästa jakten är över. Men då, då kan man faktiskt hyra någonting. Och kanske välja ställen. I den bästa världen. Om man får önska drömscenario. Men, men sen. Jag vill ha ett ställe i Sverige. Och så. Och sen. Nå, någonting på nere i kontinenten. Inte så olikt. Resten av. Hänskligheten. Stort tack att du var med Per. Ja, tack. Det var roligt att prata med dig. Jag, ska, jag lägger in dina kokböcker. Jag ska själv testa den här bönsalladen. Det ska mm. bli spännande. Mm. Det, är väldigt, det, ser, det ser jag fram emot. Så jag lägger in kokböckerna i poddbeskrivningen också. Till er ja. som vill testa, testa dem också. Ja. 
Är det här är vi off är nu? Nej, snart. Mm. Så stort, stort tack att du var med. Har du någonting du vill tillägga eller något? Ja, jag hoppas bara att det inte blir bara ramaskri. För det brukar bli det så fort du öppnar käften i någonting. Men det, är, det tror jag inte. För jag tycker det här gick bra. Du, ja. du, var, du var en klok och följsam person som också har intelligens och insikt. Och då blir det, ju, det blir ju bra. Så det här, det, här, det här kommer du att lyssnas på, förstår du. Ha en tre, trevlig sommar och hör av dig om du kommer hem. Absolut. Mm. Vi, vi ska vara i Åmål i, i... Vi åker dit nu, nu dag. Ska vi vara mm. där i typ en och en halv månad. Ja, vad härligt. Och, Är din vi... tjej, har hon rötter där eller? Ja, hon kommer från Åmål. Så, så vi åker alltid dit på somrarna. Nu är det först, nu har jag varit fyra månader i Spanien men, men nu åker jag alltid på somrarna och hänger där. Ja, vad härligt. Mm. Är det fint ja. där i Åmål? Fucking Åmål. Ja, det är fint. Ja. Fucking Åmål. Ja. ja, men det är fint. De har en uh, udde där. Det är ju skillnad mm. från Stockholm. Men mm. de har en udde som köptes för typ 3-4 miljoner. Som en hel udde med, som hade kostat liksom 60 miljoner om den hade legat på i Sholm. Ja, eller hur? Än, ännu mer kanske. Ja, eller Sörmland. 100 miljoner. Ja. Och, och där nere och här i stan får man liksom en 20 kvadratare mm. för det i Stockholm så, att de, mm. så vi hänger där, jättemysigt ja, det är det, man, får, man, man måste man tänka lite längre bort det, det är vad folk börjar upptäcka att det det där som man vill ha det enkla, fina, rena, härliga livet med en bra mat och rent vatten och, och fin luft och så här. det behöver inte vara så dyrt men man, man kan inte befinna sig inne i en halvtimme från Stockholm. Man måste flytta på sig. Det finns otroligt mycket vackra ställen. Mm. I Sverige. Så vi, vi får ta hand om sommaren då. Och njuta av den här mest fantastiska platsen i världen. Den här årstiden. Det är ju här hemma. Så vi måste komma hem nu. Verkligen. Ja, gör det. Det ska jag. Stort tack att du var med på. Ja, tack så mycket. Fram Gangspotten. Med Alexander Perleros. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 